0: Elokuinen syysaamu kohtelee meitä Arto aika leppoisasti. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja tässä koivukujan äärellä ollaan Forssan hautausmaalla, joka on itse asiassa perustettu 1909 ja yövartio Kallion pikkulapsi oli ensimmäinen, joka tänne haudattiin. Ja tuossa ehkä sadan metrin päässä tältä haudalta on kappeli, se on perustettu 1910. Tänne Helsingistä ajaa rapiat puolitoista tuntia ja jos rauhallisen aamukahvin välillä juo niin kuin me teimme, niin pari tuntia menee, kun rauhassa ajaa. Ajattele, että 60-luvulla Suomessa kuoli autoonnettomuuksissa yhtä paljon ihmisiä kuukaudessa kuin tällä hetkellä kuolee vuodessa. Ja yksi suuri syy siihen on, että on opittu käyttämään
1: ja autoissa on turvavöitä ja ne auttaa varsinkin, jos ne laittaa kiinni. Tuossa on vähän aasinsiltaa siihen, mitä seuraavaksi me sanoa. Olemme todella Forssa hautausmalle ja kun tuossa tuota luontoa kuvasit, niin sen verran täytyy sanoa, että kyllä joku pikkulintu tuolla vielä visertää. Ei kaikki, kaikki eivät ole vielä muuttopuuhissa, joten idylli on mitä kaunein ja rauhallisin. Me olemme siis Kari Kulosen haudalla. Kari Kanni Kulosen haudalla, jonka Kulosen Karin koripalloväki ainakin muistaa erittäin hyvin. Hän kuoli nuorena 26-vuotiaana ja kuten sanoit, niin syy ilmeisesti siihen, että henki meni kolarissa oli siinä, että hän ei käyttänyt turvavöytä. Ei se tapahtui uudessa kaupungissa 20. päivä.
0: joulukuuta 1990. Kanni, niin kuin haudassakin pelkästään lukee, ei kari eikä muuta, vaan Kanni Kulonen oli syntynyt 14 maaliskuuta 64 ja oli siis 26-vuotias. oli lähtenyt Uudenkaupungin toimistosta, jossa oli auttamassa Heikki Valaa ja Sirkka-Liisa Ryttyläistä, joka toimistoa pyöritti. Uudenkaupungin urheilijat oli silloin koripalloseura, mutta oli vahva yleisseura. Kanni sitten teki kaikenlaisia asioita siellä toimistossa innostuneena, kun koripallon kanssa sai työskennellä ja Heikki Valan kanssa. Ja yhtäkkiä totesivat, että tämä on ruokatunnin aika. Ja kanni hyppäsi saabiinsa ja ajoi hakemaan tyttöystävänsä. Ja tulivat sieltä sitten kaupunkiin päin takaisin. Ja Niihin uuden kaupungin ainoisiin liikennevaloihin.
1: Niin kai se on kohtaloivaa tai ironiaa sitten, että senä päivänä nuo liikennevalot eivät ole toiminnassa, olivat ilmeisesti rikkiä. Kanni, joka oli tuommoinen, sanotaan nyt, että vähän huoleton mies, joka ei niin hirveästi kiinnittänyt huomiota sitaateissa pikkuseikkoihin. Hän, hän, kun liikennevalot olivat rikki, niin hän ilmeisesti koki tulevansa oikealta, vaikka tuli kyllä kolmion takaa ja kääntyi. Ja sieltä tuli rekka, joka rämähti siihen Saapin etuosaan. Ja kun kannella ei ollut noita turvavöitä, niin etuovi aukesi ja hän putosi siitä maahan ja jäi rintakehän yli ilmeisesti. Rekka sitten ajoon. ja siihen päättyi todella lupaavan suomalaisen koripalloilijan elämä. Ura oli ehkä jo muutenkin siinä vaiheessa vammojen takia hiipumassa. Hän oli vasta valmistautumassa uuden kaupungin peleihin, mutta ei ehtinyt pelata varsinaisesti Suomessa yhtään Ottelua. Se oli traaginen hetki. Hänen morsiamensa Anni siitä onnettomuudesta selvisi pienellä mustelmalla polvessa ja, ja kanni meni. Se, se on koskettanut monia suomalaisia ja koskettaa vieläkin. Jorma Bruus, joka oli Kreikassa P. Juniorin EM-kisoissa valmentajana, kun kuuli tuosta, että me olemme kannihaudalla, niin kirjoitti Facebookissa, että haluaisi kuunnella, mutta ei ole varma siitä, että pystyykö kuuntelemaan.
0: Niin. Kari Kullen oli todella koripalloilija. Koripalloilija aikaansa edellä, taiteilija, joka aina halusi tehdä näyttävästi asioita, mutta yksi hänen ystäviään ja huonekumppani monissa nuorten kisoissa myös. Siellä Kreikassa oli Joni Vesalainen, nykyinen SM Liigan ja vahva urheiluvaikuttaja Keski-Suomesta. Hänelle tulee aina kanni mieleen siinä vaiheessa, kun autoon istuu.
2: Kyllä, kannin tulee päivittäin, päivittäin mieleen, mieleen tuossa liikenneturvallisuusjutussa ja tietenkin, tietenkin tietyllä lailla haikeena muistelee ja, ja, ja tulee kannin traaginen kuolema mieleen, kun päivittäin tuon turvavyöautossa aina laittaa ja, ja tota, sinällään kuitenkin mukavat hyvät fiilikset jää, jää aina kun herra muistelee. Kanni oli, oli ikuinen viikari ja, ja tota, oli aina hymy, hymy ja pilki ilmäkulmassa ja... Mutta mut pelihommissa oli, oli täysin niin kun, totaalinen koripalloilija ja ammat, ammatti-ihminen ammatti ja, ja joukkueen etu oli aina, aina niin se tärkeämpi kuin hänen omaansa. Että välillä hän olisi pystynyt tekemään sen helpon kurin, niin kyllä hän enemmän nautti siitä, että pystyi antaa, antaa sitä syötön pelikaverille ja sille, sitä kautta niin huijata, huijata puolustajaa vielä vähän enemmän. Että, että kanni oli niitä sen ajan palloilijoita, joille jolle, tota, se suorituksen... Näyttävyys oli erittäin tärkeä sitä, oma peli.
0: Niin, Kannilta olisi varmaan vuorokausi loppunut kesken, jos hänen aikanaan olisi ollut YouTube ja internet sellaisessa muodossaan kuin tänä päivänä, koska se VHS-nauhan pyörittäminen oli paljon vaivalloisempaa kuin tämän päivän systeemit.
2: Joo, voisi vain kuvitella, että miten ne käyttössä tai tota eri, eri vempaimilla. Ja, ja tota, siihen aikaan ei, ei tosiaan ollut kuin VHS ja korvalappu. Stereot ja, ja tota, molemmat olivat ahkerassa käytössä ja sieltä imettiin kaikki, kaikki mitä oli saatavilla. Ja se oli meille muille sitten hauskaa, ei, ei koskaan toiminta loppunut. Et kyllä se semmoinen luova, luova, luova kaveri oli kaiken puolin niin, niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Näin siis
0: muisteli Kannia Joni Vesalainen. Kari Kulosen, hänhän on Forssan koripoikien kasvattiin. Oikeastaan voisi lähteä liikkeelle siitä, että Perheessä on kaksi poikaa, tai oli, Kanni ja Tike, Kari ja Timo, Timo pikkuveli, 67 syntynyt, jääkiekkoilija, kohtuullisen menestyksekkään uran jääkiekkoilijana tehnyt, mutta että mitähän siitä olisi sanottavissa, että kovin monet on sanonut, että Tike olisi ollut parempi koripalloilija ja Kanni parempi jääkiekkoilija. Kuinka hyvä jääkiekkoilija tai koripalloilija Tike sitten olisi voinut olla?
1: Sitä on ihan mahdoton sanoa, mutta nämä on näitä juttuja, että olisi ja jos ja voi. Voisi olla, eihän niistä koskaan päästä perille kuitenkin. He valitsivat näin päin nuo harrastukset. Kannistahan kerrottiin, että hän oli, pelasi jääkiekkoa 15-vuotiaaksi asti ja kun hänellä oli pitkät kädet ja erinomainen koordinaatio, niin hän pystyi jopa yhdellä kädellä pitämään mailaa ja kiekkoa hämmästyttävän hyvin siihen aikaan. Ja, ja todella monet ovat sitä mieltä, että hän olisi, myös jääkiekkoa oli aina menestynyt. Näinpäin Kuitenkin kävi ja koripallo oli. Hän oli kyllä, minä sanoisin, että, että koska hänen lahjakkuutensa oli niin suurta. Hän toteuttista toteutti sitä taiteellisesti, mutta oli joka tapauksessa. Niin kyllä hän on verrattavissa esimerkiksi Jorma Pilkenvaaraan tai, tai Jari Litmaseen. Mulla on sellainen, jotenkin sellainen kuva, että sitten kun ihminen on todella lahjakas, niin hän myös pitää harjoittelusta ja niiden lahjojensa kehittämisestä. Jorma Pilkenvaara kuljetti palloa kouluun. Piti huolta nimen kentästä, että pääsi mahdollisimman aikaisiin keväällä ulkoharjoituksiin. Jari Littmanen jäi harjoitusten jälkeen potkimaan Lahden halliin palloa ja, ja kehitti taitoja. Ja Kari Kulani oli samanlainen kova harjoittelija, vaikka oli elämäntaiteilija ja tuollainen hengailija ja, ja, ja ikuinen teinipoika, mutta harjoituksiin hän suhtautui vakavasti ja, ja, ja pyrki kehittämään näitä lahjojaan. Hänestä olisi... En tiedä, mitä olisi voinut tulla, jos siihen aikaan olisi ollut parempia mahdollisuuksia päästä ulkomaille pelaamaan. Häntä verrattiin Magic Johnsonin, Lakersien legendaariseen takamieheen, mutta nämä ovat kaikki näitä, entä jos?
0: Dr. Kanni ja Sir Kulonen ja ties mitä voisi sanoa. Kari Kulosen Kannin pelaajauran voisi oikeastaan jakaa kolmeen osaan tai vaikka neljään osaan. Ensimmäinen aika on tietysti se Forssan aika, se kaveri, joka polkupyörällä kulki. Välillä sitä kuljettain ajaessaan, mutta aina se oli siellä tarakalla. Kaveri, jolla oli aina aikaa harjoitella vaikka minipoikien kanssa jäädä pelaamaan. Kaveri, joka veti ensin miesten harjoitukset, lenkit ja puntit yhdessä, vaikkapa Moleniuksen Markun ja muiden kanssa, ja sitten jäi pariksi tunniksi kanssa pelaamaan. Tuli Fokopon edustusjoukkueeseen 1980 16-vuotiaana ja pelasi neljä vuotta aika kovilla tehoilla, Välillä mestaruussarjaa ja välillä ykkösdivisioonaa. Forssa on aina ollut koripallokaupunki. Sitten tuli se vaihe hänen elämässään, jolloin hän meni Berkeleyin, Yhdysvaltoihin, oli vuoden yliopistossa USA. Sen palasi Fokopoon, siirtyi Honsuun ja Honsusta sitten kaupungin urheilijoihin, jossa ei ehtinyt pelata yhtään ottelua Suomessa mestaruussarjassa, kunnes menehtyi. Että tässä oli vaiheita ja, ja se Berklin jälkeinen vaihe oli tietysti se, väitän, että Kari Kulonen olisi voinut silloin Honsun jälkeen uudessa kaupungissa nousta sellaisiksi pelaajaksi, että Ateenassa 1995 Kari-Pekka Klingalla olisi ollut aika huima takamiespari, 195-senttinen, taitava heittäjä, pelirakenteja, luova pelaaja, voi mikä kaksikko siinä olisi ollut.
1: Niin, Joni Vesalainen, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin, on sanonut, että, että, että hänen ikäpolvestaan lahjakkaimmat olivat Kulon ja Klinga, ja sitten oli pitkä väli. Eli siinä oli kaksi tällaista superlahjakasta pelaajaa, ja Kari Kulon oli toinen heistä. Ennen kuin mennään sinne Börkliin, niin ehkä meidän on syytä käydä siellä Kreikassa jo ennen 95, eli näissä b EM-kisoissa, joissa Suomi todella, kyllä voi sanoa vieläkin sensaatiomaisesti, taitaa olla suomalaisen maajoukkojen kuitenkin paras sijoitus, Arvokilpailussa P-pojat olivat neljänsiä ja siellä Kari Kulonen näytti jo tuon taiteilijan luonteessa. Hän haastoi donkkiinkin sellaisia, sellaisia pelaajia kun silloin on edustanut Arvidas Sabonis ja, ja Drazen Petrovic, joka hänkin kuoli lähes samanikäisenä 28-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Kulonen valittiin heidän kanssaan Olstausviisikkoon. Se on aika mahtava saavutus.
0: Niin, olihan siellä huimia pelaajia. Italiahan se voitti, mutta Suomi pääsi ensin neljän parhaan joukkoon. Sitten hävisi Italialle ja hävisi Bronssiottelun Saksalle, jossa muun muassa pelasi Christian Welp, Teki muuten siinä pelissä 32 pistettä NBA-pelaaja ja aikamoinen näky kaiken kaikkiaan. Ja Kanni oli kisojen levypallo. Kuningas repi eniten levypalloja. Teki Jugoslavia vastaan 22 pistettä, Ranskaa 16, Espanjaa 17, Israelia 21, Italiaa 14 ja Saksaa vastaan 18 pistettä. Ja ne voitot Ranskasta 63-62 ja Espanjasta 86-82 saivat aikaan sen, että Israelin riittävästi voittamalla Jugoslavia tippuisi neljän parhaan joukosta. Ja niin nähtiin jossa. Kari Kulosen huima peli 21 pistettä ja vauhtia ja, ja vaarallisia tilanteita aikaa sai sen, että Traasen Petrovic itki kentänlahdalla, kun Suomi voitti 24 pistettä ja Jugoslavia tippui neljän parhaan ulkopuolelle. Jorma Bruusen valmentama joukkue, jossa oli Eero Savolainen, Jari Raitainen, Jyrki niin Jyrki Lindström nykyisin KTPn taustalla vahvasti, Timo Heinonen, Mika Kilunen Oli-Pekka Laitila, Petteris Vaan, Joni Vesalainen, Pasi Säisä, jos joku puuttuu niin... Muisti sitten pettää Veikko Niemi, oli toisena fysiikkavalmentajana ja, ja yksi niitä Kari sen uran alkuajakojen luojia Matti Suompää Forsasta oli joukkueen johtajana, liiton puheenjohtajanakin pitkään toiminut kirjapainomies. Kyllähän se on ollut aikamoinen kokemus, mutta että vaikka Bruce valmensi, niin kyllä Kulonen taisi kuitenkin sitten viedä joukkuetta.
1: Kulonen vie joukkuetta ja niin kuin on kerrottu, että Bruce, joka oli vähän semmoinen valmentaja, että saattoi vähän huutaa kova äänisesti pelaajilleen, niin siellä... Siellä Jari Raitanen ihmetteli, että kun hän huuti aina Raitaselle tai Kuloselle ja, ja, ja Raitanen kertoi sitä, että Kulonen oli vaan todennut, kun Raitanen oli kysynyt, Jari oli kysynyt, tai Jallu, kuten hänen lempinimensä, oli kysynyt kannilta, että eikö se vaikuta tuo huutaminen sinuun, niin kanni oli vain sanonut että sieltä se menee toisesta korvasta ulos. Ei hän sillä lailla välittänyt. Hän pelasi kyllä joukkueelle, hän, oli, hän etsi hyviä syöttöpaikkoja, hän oli erinomaisen hyvä näkemään kentän koko ajan, lähti ajamaan. Ja kun kaikki luulivat, että hän yrittää leijappia tai donkia, niin saattoakin syöttää sitten selän takaa. Tai aina siinä syötössä piti olla joku koukero. Ei se voinut niin kuin normaali syöttö olla, vaan se piti lähteä jotenkin näyttävästi. Ja, ja tuota, hän myös toteutti sitten sitä omaa taktiikkaansa, joka useimmiten kuitenkin koitui myös joukkueen hyväksi. Valmentajat olivat vähän ihmeissään Kari Kulosen kanssa, koska tämä oli semmoinen taiteilija.
0: Niin, tosta on ihan konkreettinen esimerkki, jonka nämä joukkueen Viisikon pelaajat kaikki suurin piirtein vahvistaa, että, että Kari saa ottaa pelaajat ratkaisu hetkellä sanoa, että pihvi, Jyrki Lindström, syötä pallo mulle. Mä lähden ajamaan saumaa vastaan ja donkkaan, jos en pysty donkkaamaan, niin Jallu oikeasta laidasta tuut syötän sulle. Jos et pääse siihen, niin Eero, Epro, nouse sieltä vasemmasta laidasta, niin syötän sulle ja sitten mennään ja näin tehdään ja näin tehtiin ja näin syntyi kori, jonka jälkeen Jorma Bruce oli pakko kysyä, että mitä ihmettä te teitte, että me noin sovittu että te tehdään, mutta voitto tuli ja... ja Kari Kulonen oli sellainen pelaaja, että hänen piti saada, voin kuvitella, että, että monelle valmentajalle kauhistus, kun hän tekee asioita omalla tavallaan. Ehkä asiat myös kaunistuu tässä vuosien saatossa ja, ja tulee kovin positiivinen kuva, mutta että tämmöinen Kari Kulonen kuitenkin oli. Merkittävää Kari Kulasin kannalta on kuitenkin perhe. Perhe, jossa äiti Ulla oli käsityön opettaja ammattikoulussa ja se tietysti tarjosi. Kannille jo pikkupojasta alkaen avoimet ovet ammattikoulun saliin, jossa saatto heitellä varsinkin talvisaikaan, käyttää aikaa siihen omien asioiden hoitamiseen. Isä Mauri oli Nokialta tehdas työntekijä, joka oli palloiluuran omaava. Oli koti-isänäkin pitkään poikien kanssa, että poikien urheiluharrastukset sujuu oikealla tavalla. Eli jos käytetään sanaa uhrata, en tiedä onko se uhraamista, mutta kuitenkin he poimakkaasti elivät poikiensa kanssa ja, ja auttoivat näitä uran alkuun. Ja, ja se on tietysti ollut pahuksen merkittävää. Maurista tietysti temmoinen anekdootti, että tässä kerrotaan, että puulaakin jalkapallossa, niin hän, jos oli liian helppo tilanne, pääsi yksin maalivahtia vastaan, niin jätti pallon siihen ja tuli pois, kun maali tullut liian helpolta, että
1: ilmeisesti asiat on perinnöllisiä. Varmasti ovat perinnöllisiä. Tuli tuossa mieleen, kun tässä nyt ei niin kronologisesti edetä, niin vielä tuossa Drazen Petrovicista, josta näin dokumentin, Oliko se nyt tuossa keväällä, tuli jolta historiakanavalta, niin, niin hänhän oli pelaaja, joka pääsi nba mutta ei sitten onnistunut ensimmäisessä seuroissaan, kunnes pääsi New Jerseyin ja, ja siellä löi sitten itsensä lopullisesti läpi ja sekin kuoli auto Ja kun Kulonen oli tuommoinen sama mittainen kuin Petrovits, ehkä vähän pitempi, jopa 195 senttinen, niin kyllä hänellä, jos, jos tuota, suomalaiset olisivat siihen aikaan, olisi ollut oikeat kanavat päästä ulkomaille, niin varmasti olisi ollut mahdollisuuksia. Kyllä se niin taitavaa ja sellaista taiteellista se, se peli oli ja mies miestä vastaan hän joutui silloin pelaamaan, koska silloin niin kuin itse sanoit, niin ei tehty ja pallolliselle pelaajalle, vaan siihen aikaan skriinipeli Suomessa oli erilaista, eli yritettiin saada niiden avulla miehiä vapaaksi, kun taas sitten kuloselle jos olisi pallon kanssa tehty skriini, niin hän olisi se pallon kanssa mennyt lähes mihin tahansa, niin kuin tietysti me teki ilman hän, hän oli väriläiskä, hän oli sellainen pelaaja, jota su, suomalainen joukkueurheilu mikä tahansa palloilu aina kaipaa. Eli, eli kyllä siellä persoonia pitää olla, vaikka he eivät aina sitten valmentajien mieleen olisikaan. Jossain leijapissa maajoukkuessakin, niin Kulonen saattoi tehdä just päinvastoin, kuin valmentaja halusi. Eli haluttiin tuommoista jouhevaa juoksua läpi ja pallo kori, mutta Kulonen teki mitä ihmeellisimpiä donkkeja siinä kaiken aikaa. Hän piti oman päänsä ja tietysti ehkä jollain tavalla kosiskeli yleisöäkin siinä, mutta toisaalta se kuului hänen luonteeseensa hyvin, hyvin, hyvin pitkälle.
0: Yksi kulminaatiopiste oli todella se vaihe, kun varmasti semmoinen tietynlainen täyttymys, toiveiden täyttymys, päästä pelaamaan Yhdysvaltoihin niitä pelaajia vastaan. Kannihan oli tämmöinen voisiko sanoa, että amerikkalainen nuori, että korvalappu stereot ja hippon musiikkia aikana, jolloin Suomessa sitä ei vielä kovin paljon kuultu ja, ja, ja hyvin tämmöinen ja elämänmyönteinen kaveri, mutta se Berkeley oli suuri pettymys, et siis kun hänen uransa miettii, niin keskiarvo 20,2 pistettä SM-sarjassa, pisteennetys 52 pistettä, 5,8 levypalloa, 1,9 syöttöä, kolmosten prosentti lähes 40 ja vapariprosentti 80. Että kyllähän niin tilastojen valossa sarjassa on ollut kova 51 miesten maaottelua, 24 A-poikien maaottelua, 13 B-poikien maaottelua. Ei ihme, että häntä Näillä meriteillä ja EM-kisojen, B-nuorten EM-kisojen pelien ja, ja sen näyttävyyden kannalta sinne Berkeleyin kosiskeltiin, mutta se oli kyllä iso pettymys. Ja se, mitä sieltä kerrotaan, että Suomen Magic Johnson tuli Berkeleyin ja viisi syöttöä ja kymmenen menetystä ja seitsemän peliä, se oli kannille iso pettymys.
1: Alussa jotaisit mainita siitä, että tuo Berkeley oli, oli ehkä sellainen, ei nyt aallon murtaja, mutta sellainen jakaja koko, koko kannin. Uralla mehän puhumme välillä karikulosista tässä ja välillä kannista, mutta kannina, kannina hänet tunnetaan ja tuo kannin lempinimi on varmasti ihan silloin pikkupojasta asti häntä seurannut. Se on forsalainen, forsalainen tapa keksiä lempinimiä, vaikka tuntuu vähän erikoiselta. Mutta niin sillä pööklissä niin, niin pelit eivät sujunneet ja, ja sitten siellä kävi aika ikäväkin tapaus, kun hän lähti, hän, lähti tuota, hän uskoisi siis ihmisiin. Hän oli empaattinen, hän tutustui helposti ihmisiin, hän ei niin kun, kavahtanut ketään, vaan, vaan uskoi, että kaikki pystyvät tutustumaan toisiinsa me olemaan hyviä ja, 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 ja kilttejä toisilleen, niin hän lähti siellä korvaloppustereot päällä sitten 195 senttäni koripalloilija käppäilemään, ja tuota, kuin ollakaan, niin siellä tuli sitten semmoinen jengi vastaan, joka tuumasi, että nuo korvaloppustereot kuuluvat heille, ja samalla tuli turpaan siinä myös kannille, ja, ja, ja monet ovat sanoneet, että Kari Kulonen kanni Tietyllä tavalla sai siitä, hän ei hän saanut, mutta hän joutui kohtaamaan ehkä ensimmäisen kerran sen raadollisuuden, mitä tässä maailmassa on. Eli ei kaikkiin ihmisiin voi kuitenkaan luottaa, ei, kaikilla ei ole samanlaista empatiaa kuin hänelle. Ja tuo selkäsauna, joka ilmeisesti oli aika kova, niin kyllä se tietyllä tavalla myös kuuluu siihen pöyklin aikaan ja siihen muutokseen, mikä sitten, sitten tapahtui. Hänellä meni ilmeisesti kauan aikaa pöyklin jälkeen. Hän oli ehkä odottanut aika paljon siitä yliopistoelämältä ja siitä koripallolulta, mutta siellä meni pelit ja sitten tuli vielä tuommoinen välikohtaus.
0: Niin ja pelien pieleen meneminen ei tietysti välttämättä ole kauhean yllätys siinä mielessä, että ne, jotka amerikkalaista yliopistokoripalloa tuntee, niin ensimmäisen vuoden opiskelijan asema ei siellä ole mikään ihmeellinen. Siellä mennään laittaa, otetaan palloja, syötetään kiltisti seuraavalle ja tehdään systemaattisesti just niin kuin valmentaja sanoo, no Arto. Kari Kulosta miettiessäsi, niin ei tämä nyt välttämättä ihan hänen peliään ole, koska vasta uudessa kaupungissa silloin ennen kuin hän menehtyi, niin hän ensimmäisen kerran oikeasti sitten rupesi miettimään näitä systeemeitä. Että siihen saakka hänen käsityksensä koripallosta oli tämän päivän käsitys koripallosta hirveän moderni vapaa tapa pelata. Että se on semmoinen asia, että kyllä mä uskon, että kaiken kaikkiaan se on ollut iso pettymys ja... Ja jos ajatellaan, että Petrovic loi NBA-uraan ja Kulonen olisi saanut pelata neljä vuotta ja luonut hyvät pohjat siellä, niin, niin mihin olisi sitten ollut mahdollisuuksia? Mutta sen jälkeen meni monta vuotta vähän vaisusti, ei oikein maajoukkuetoiminnat kiinnostanut ja, ja välillä hyvää, välillä ei, välillä leirille, välillä leiriltä pois. Et elämässä oli hirveän vaikea jakso. Et varmaan, niin kuin, Eurooppaan on mahdottoman vaikea päästä, Yhdysvallat on takana. Mitä koripallo voi tarjota, kunnes sitten hän lähti Honsuun, jossa pelasi kohtuullisen hyvän kauden, mutta kyllä niihin maajoukkueisiinkin se liittyy, se tarina siitä, kun maajoukkue oli San Franciscossa. Karikulane lähti sitten vanhoja opiskelukavereita kuitenkin tapaamaan, ja kuinka ollakaan, niin näkee tai saa ikään kuin pienen shokin, että yksi hänen opiskelukavereistaan, meksikolais syntyne ilmeisesti tyttö, Oli aivan vajonnut narkkariksi ja ja Kari tietysti tunsi suurta huolta, tyttö ei ollut syönyt moneen päivään, niin hän toi tytön aamulla maajoukkueen ruokapöytään, istutti kaverin viereen, kävi hakemassa ruokaa, syö. Ja tyttö söi ja lähti pois. Ja siitä tuli tietysti sitten vähän moitteita ja keskustelua, että miten, mitä nyt tällä lailla. Niin kanni oli ihmeessä, että mitä ihmettä, että että oli nälkä. Hän ei ollut syönyt moneen päivään. Ei kaveria voi jättää. Mitä mä tein väärin? Niin oli vaan todettu, että et varmaan mitään väärin, mutta ei nyt ehkä
1: olisi tullut maajoukkueen pöytään. Eikö tämä kuvaa tietynlaista persoonaa? Se kuvaa kanni. karikulosta ilman muuta hän oli. Ja niin kuin tuossa, en tiedä, muistan, mainitsit jo alussa, niin hän oli aina valmis juniorin kanssa pelaamaan. Hän oli aina valmis solmimaan ihmissuhteita ja, ja tuttavuuksia ja, ja aina valmis auttamaan. Joten kyllä hänessä semmoinen suuri empaattinen tunnelataus oli kaikkea aikaa. Ja, ja se pöyklin aika Pööklihän on, kun tässä puhutaan välillä San Franciscosta niin sehän on aivan siinä San Franciscon kyljessä tuo yliopisto, missä Kari yritti. Yritti sitten kehittyä koripalloliena, mutta päinvastoin kävi. hän pelasi hyvän kauden todellakin siellä, siellä Jyväskylässä, joka mullekin on tuttu paikka, mutta puhutaan siitä joskus myöhemmin. Ja se sen jälkeen sitten lähtö uuteen kaupunkiin, mutta sitten tapahtui se vakava loukkaantuminen. Eli kuusi uusi kaupunki lähti pelaamaan Yhdysvaltoihin, niin, niin kannilta katkesi Memphisin ottelussa, oliko se elokuussa. Akiles ja, ja se leikattiin siellä Memphisissä. Memphis maksoi. Kyllä leikkauksen tuhat dollaria oli maksanut muutaman tunnin olo sairaalassa, mutta, mutta tuota, siinä hän selvisi, että se oli jo oli, oli haurastunut tai vaurioitunut siinä jo aikaisemmin ja se johti siihen katkeamiseen. Ja silloin kun hän tuli sitten uuteen kaupunkiin ikään kuin valmistautumaan kotimaan sarjaan, niin hän ilmeisesti yritti pelata jo liian aikaisin, mutta tähtäsi siihen, että pystyisi pelaamaan sitten, sitten tuota, kun SM-sarja Alkaisi, mutta toisin kävi sitten, tuli tuo kohtalokas joulukuun päivä ja saapin kääntyminen väärään suuntaan rikkinäisistä liikennevaloista. Kyllä täytyy sanoa, että kuolema on aina surullinen asia ja kuolema on aina yllättävä asia, mutta erityisen järkyttäväksi se tekee se, että siinä on niin paljon tuollaisia tekijöitä, joita ei voi ottaa huomioon. Kun nuorena 26-vuotiaana lahjakas ja empaattinen ihminen lähtee, niin Kyllä se vieläkin, ainakin niille, jotka koripalloa tuntevat, niin kyllä se tuntuu. Kyllähän se tietysti,
0: että Kanni viimeisen ottelunsa pelasi Memphisissä, Yhdysvalloissa, joka hänelle niin kuin varmasti oli monellakin tavalla semmoinen musiikkikaupunki ja urheilukaupunki ja historiallinen kaupunki. niin Se, että hän on pelannut viimeisen ottelunsa nimenomaan Yhdysvalloissa ja Memphisissä, niin siinäkin on minusta jotain semmoista. Mielenkiintoista ja häneen sopivaa ja, ja tietysti se, että hän pääsi pelaamaan silloin niitä viimeisiä otteluitaan niin sanotu vbl liigan eli pienten miesten liigan 196 senttia maksimimitta, nopeita taitavia kavereita vastaan ja, ja kun Kanni sanoi, että häneltä ei kukaan ota palloa pois, niin voi uskoa, että hän on nauttinut siitä ja nauttikin siitä, että pääsi siellä pelaamaan. näin, muuten ihan turhia joukkueita ollut, koska olivat voittaneet muun muassa Kreikan ja Kreikan. Italian ja ties mitä maajoukkueita Euroopan kiertuella ja VBL yritti silloin, mutta sekin tarina jäi niin kuin kaikki tämmöiset muut liikat NBAn ulkopuolella
1: Yhdysvalloissa jäi. Kyllä meidän on aina muistettava se, että jos elämä jää kesken, niin muistot ovat ja, ja, ja niitä muistoja voidaan sitten käyttää kuvitteluun, jolloin ikään kuin tuo vainaja ja tuttava hyvä ystävä aika ajoin tulee aina uudelleen lähemmäksi.
0: Niin, se oikeastaan sopii hyvin, miten Jari Raitanen, joka hänet uuteen kaupungin aikanaan houkutteli ja, ja hyvän sopimuksen kannille sinne järjesti, sanoi, että kannia on hetkittäin todella ikävä.
3: Niin, kanni on ainoa, ainoa oikeastaan näistä edesmenneistä kavereista sukulaista, että tulee niin kuin hetkittäin ikävä. Ja, ja tota, oli sen verran paljon tekemisissä kannin kanssa aikoinaan, että se jotenkin se kannin empaattisuus tai tämmöinen lojaalisuus kavereita tai niin kuin kanssa. Niinku ihmisiä kohtaan, ne oli jotenkin niinku häkellyttävää ja, ja, tota, ja sitten oltiin paljon tekemisissä ja kanniin, mä tunsin, tunsin kannin sen verran, että se niinku halusi muuttaa maailmaa halusi muuttaa koripallokenttiä, halusi muuttaa urheilua ja tota, ehkä jopa niinku ihmisten ajatteluun. niin, tota, niin kun se jäi kumminkin vajaaksi sen, sen niinku tarina niin, niin tota, olisi ollut kiva niinku nähdä se mitä se olisi saanut aikaa
0: Kari Kulosta kun ajattelee ja kannia ja hänen luonnetta ja siitä, minkälainen, minkälainen taiteilija hän oli, niin ilmeisesti hän oli kuitenkin tämmöinen käsittämätön, empaattinen tapa johtaa peliä ja johtaa joukkueen menestykseen. Onko tämä oikein tyyppinen määritelmä?
3: Joo, se on, se on ehdottomasti oikein tyyppinen ja, ja tota, niin ainoa, jotka kärsi siitä, oli vastustajat.
0: Kuinka hyvä Kari Kulonen oli omalla aikanaan siinä aikajalla verrattuna niihin ihmisiin, joita
3: vastaan hän pelasi? Silloin kun me oltiin Kreikassa EM-kisossa, me oltiin neljänsiä ja pelattiin silloin niin tulevia NBA ja, ja tota, Euroopan supertähtiä vastaan. niin tota, kanni oli niin kuin sen kisojen, niin kuin se varmaan oli ainakin niin kuin viiden joukossa, mutta mä niin kuin nostasin sen Petrovitsi ja Saboniksen kanssa niin kuin sen samaan kastiin. Että, tota, niin, se oli, niin kuin dominoi kenttiä ja, ja tota, vei niin oman joukkueensa tota, niin voitosta voittoon. Että, tota, niin ihan siis Euroopan kärkeä oli ainakin silloin.
0: Jos Kari Kulonen olisi saanut elää, niin uskotko, että sillä intohimolla, mikä hänellä oli koripalloon, että hän saattaisi tänä päivänä olla jonkinlainen koripallo valmentaja
3: No Kannihan pelasi silloin, siis 80-luvun alussa, niin semmoista koripalloa kuin tänä päivänä niin kuin kaikki maailman, maailman valmentajat opettaa pelattavaksi. Että tota, Kanni oli suunnilleen semmoinen pari 30 vuotta juttua aikaa pelaamassa sellaista korista. Että et joo, kyllä varmasti, että Kannihan olisi... olisi niin kuin sen, sen pelinäkemyksen ja, ja tota ajattelutavan myötä, niin se olisi ihan loistava, loistava kaveri varmasti olisi urheiluparissa. Ja
0: ilmeisesti Kannin kanssa ei ollut tylsää?
3: Ei ikinä. se ei ollut, niin kuin, ikinä, ei ollut tylsää. Se, jos herätti se oli asia, niin se herätti kesken yötä ja sanoi, niin että on yksi juttu taas. Että ei ollut tylsää.
0: Kari Kulonen Forssasta. Moni teki hänen etensä työtä. Pentti Gustafsson, Harri Lyytikäinen, Jussi Kataja, Matti ja Pekka Suompää. Siitä ura. Sitten uuteen kaupunkiin saakka Honsussa ensiöhelimäen valmennuksessa, uudessa kaupungissa Heikki Valan valmennuksessa, Pilkevaara Klinga, Kulonen, Rannikko, Koponen, muutamia viime aikojen kovia takamiehiä, siihen joukkoon kanni ehdottomasti kuuluu. Mutta aina jää mieleen se, että mitä olisi voinut vielä tehdä. Nythän lepää täällä Forssan hautausmaalla, jossa todella tämä syyspäivä on jotain oikeastaan niin valoisaa ja Empaattista, että se kyllä kanssa omalla laillaan kuvaa
1: hyvin Karikulosta kannia. Niin hyvä, että sanoit tuon kannin vielä tuohon loppuun, koska kun tulimme tähän haudalle, niin kyllähän se tietyllä tavalla hätkähdytti, että hautakivessä on vain lempinimi, syntymäaika ja kuolinpäivä. Mutta Karikulonen hän oli todellakin kannia tulee kannina pysymään kaikkien niiden mielessä, jotka hänen saivat tutustua ja hänen kanssaan. Paitsi koripalloa, niin myös elämää pelata.